0: Nosotros con este seminario, pues, queríamos un poquito tomar conciencia de qué son, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, ¿no? Como Circe hablaba, de ser estos agentes de cambio, de entender en dónde estamos parados, de entender qué es lo que estamos haciendo tú y yo. Muchachos, todo tiene un precio en la vida, todo. La cosa es que tú estés dispuesto a pagarlo. Y la cosa es que lo estés dispuesto a pagar con conciencia. La mayoría de las personas no gozan de ese privilegio de ser conscientes aquí si yo recuerdo a Estela, la que entró que independientemente de que pueda haber yo estado chavita o no los trancazos aquí empezaron inmediatamente y todo fue a favor mío digo yo, para hacerme consciente, creo que eso es lo que tenemos que lograr con cada persona que entra aquí que se dé cuenta que igual que estas mariposas monarca Que aparentemente es una mariposa nada más No, 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 no como se habla de del este, el efecto mariposa Sí, es, es contundente lo que tú hagas en este mundo es gracias a ti que van a suceder muchas cosas es a través de ti que van a llegar muchas personas y tú tienes que estar consciente consciente del valor tuyo consciente de quién eres por eso nosotros cuando estas empresas chafas ¿no? porque la verdad es que en la industria, como Jorge hoy nos hablaba Porque hay que entender esta industria en la que estamos tú y yo Es una industria muy noble, muchachos Es una industria muy noble, no invente. Yo me salí de la innombrable hace 200 años y, 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 o sea, vaya, tengo 13 años que salí de ahí No he vuelto a asomar mi nariz No he vuelto a asomar un dedito del pie y de ese negocio se siguen ganando 130 mil pesos es una industria muy noble es una industria muy noble pero hay que trabajarla ahora el trabajo así que digas que bárbaro o sea, no el trabajo mayúsculo lo llevamos nosotros en nosotros mismos yo no entiendo esto de otra forma claro que hay accidentes ¿no? ...miren nomás el próximo presidente... ...de los Estados Unidos... Yo, ...o sea... ¿qué dices... ...¿qué es esto? ¿no? o sea... ...hay accidentes... ...yo también he visto... ...monstruos... ...inconscientes calificar... ...monstruos... ...a mi paso así... ...por la industria... ...pero tú no quieres ser una excepción... ...tú quieres ser la regla... ...tú y yo queremos ser la mayoría... Tú y yo queremos ser la muestra de que cualquier persona lo puede hacer si trabaja en sí mismo, si crece internamente, si entiende la responsabilidad que tiene aquí. Entonces, cuando estas empresitas hablan de aquí no tenemos que leer, aquí no, ti, no hay sistema, no tienes que gastar, me dan hasta como compasión. O sea, estos pobres, de veras, porque claro, son empresas que tienen un golpe así de inicio de mercado que todas lo tienen, ¿eh? con buenos productos, con pésimos productos, con buenos planes de compensación, con pésimos planes de compensación. Lo cierto es que siempre hay gente que califica en esos inicios, pero nada más, que entraron y el mismo, la misma ola los llevó a ciertos puestos. Pero muchachos, uno es resultado de, de sus pensamientos, o entonces toda la teoría de, de los principios de éxito, de que nosotros tenemos que crecer, por, todo eso es mentira, todo eso es mentira, los principios son principios, le guste a quien le guste, le parezca a quien le parezca. Y nosotros estamos basando nuestros resultados en principios, en principios de éxito. Y en que tengas esta autoconquista, que, que logres conquistarte a ti mismo, porque al final eso es. Es tener esta información que te haga a ti entender quién eres, dónde estás y cuánto te falta para tener la estatura que se requiere para, para hacer lo que hay que hacer aquí. Entonces, cómo me cae gordo también que hay palabras en inglés que no tienen la traducción exacta, como también hay muchísimas en español que pobres gringos, ¿no? O sea, por eso es importante hablar más idiomas porque porque generas mejor comunicación al final tú te comunicas contigo mismo también con palabras y entre más palabras tengas mejor te comunicas, eres más preciso en esa comunicación ¿no? entonces awareness es una palabra que sí es como la conciencia pero, pero es, es como una percepción de dónde estás de, de dónde estás parado de qué es lo que, lo que está sucediendo ¿no? ahora la autoconciencia o la conciencia de ti mismo ¿no? es estar Consciente, pero es más allá de consciente, es como conocedor, es como empapado en el tema de qué sientes, para dónde vas, qué te gusta, qué no te gusta, que realmente sepas de qué pata cojeas, porque todos tenemos fortalezas y debilidades, todos, y en la medida en que estamos conscientes de esas debilidades o fortalezas, las podemos mejorar, si no, no se puede muchachos, o sea, si yo no sé de qué pie cogeo, pues está canijo, porque me voy a poner la muleta donde no va, entonces por eso este trabajo de los colores y entender los colores, y entender para dónde vas y entender por qué lo haces hay algunos que me dicen yo soy amarillo y digo ay que Dios te bendiga ¿cómo vas a ser amarillo? eres un verde mal encarado eso es lo que eres intolerado eres verde no eres amarillo ahora no hay uno bueno ni malo la cosa es que lo sepas que sepas cuál eres que sepas de qué color tienes debilidades y de qué color tienes fortalezas Necesitamos que ustedes estén claros de quiénes son Necesitamos que ustedes estén claros de dónde están Necesitamos, yo siento que este negocio es espabila pues, cachetea Y te cachetea más duro, en, o sea, hasta que abres los ojos Hasta que entiendes Self-awareness Esta conciencia De dónde estás parado, de quién eres De qué te gusta, de qué no te gusta En el momento en que la obtienes En el momento en que te ubicas en este plano En el momento en que ves con claridad las cosas Tu alrededor, tu parte interna Tu, tu conciencia, tus, tus valores Qué te gusta Qué no te gusta, qué te da miedo qué, qué, qué te da gusto Qué te apasiona Qué te mueve, qué te hace vibrar Qué te hace llorar ¿Qué? Pues obvio, toda esta conciencia está relacionada con felicidad, está relacionado con sentirte plano, con estar presente, con vivir el día. Que señores verdes, es parte del problema de ustedes que se van siempre a vivir el futuro. Los rojos viven el presente aunque no quieran. Los rojos normalmente están en el presente, porque se enfocan en lo que están viviendo en ese momento. Por eso, ¿no? Una vez le hablé a Lito y le dije, ¿me puedes suplir? ¡Claro! Y a los tres minutos me habló y me dijo, este, estoy en carretera rumbo a Puebla. Pero cuando me contestó estaba conmigo, ¿no? Solidario como siempre, Militito. Sí, o plan claro. Luego ya vio que iba rumbo a Puebla, ¿no? Pero eso es estar en el presente. Ahora que estuve en el, en el centro de Chopra... La hija de Chopra iba a entrevistar a Eckhart Tolle, ¿no? Y entonces Chopra le decía, abusada, como abusada, ¿no? Hija de mi vida, porque este cuate sí está en el presente. Y le dije, le decía, Sipa, sí, no, no entiendes. Está en el presente y está hablando contigo. Y si pasa una mariposa, se va con la mariposa. ¿Por qué? Porque está en el presente y está viviendo con todos sus sentidos la experiencia de estar vivo. Entonces es un poco complicado hablar con él. ¿No? Porque tú dices, enfócate, enfócate. Pero ¿en qué te enfocas? ¿En lo que yo te estoy diciendo o en la experiencia de vida que estás teniendo? Entonces, esto, el estar conectado, pues claro que genera entusiasmo y claro que, que genera felicidad porque estás viviendo con absoluta plenitud este hombre Anthony Chan, no decía existe una cualidad que triunfa sobre todas, evidente en todo gran emprendedor, manager o líder esa cualidad es conciencia de sí mismo lo mejor que puede hacer un, eh, lo mejor que mejor puede hacer para mejorar su efectividad es convertirse en un ser consciente de qué es lo que lo motiva y qué es lo que lo lleva a tomar decisiones volvemos a lo mismo, qué te gusta, qué no te gusta qué te mueve, qué no te mueve, qué te hace llorar qué realmente te va a hacer salir de tu zona de confort y es un viaje, ¿no? Porque es, es ir tentando terreno y es irte dando cuenta de verdad cómo eres, cómo reaccionas, cómo piensas. Y es abrir tu mente, aceptar que estás estudiándote. Porque eso es lo que hacemos aquí, ¿no? Y abrir tu corazón y, y con un deseo genuino de recibir retroalimentación. Porque hay gente que te dice, dime cómo me viste, pero no quiere que se lo digas. O dime cómo me veo, pero realmente no quiere que se lo diga, ¿no? El otro día en un post en el, en el Facebook decía, ¿no? Si, si, si tu mujer te pregunta cómo me veo, cállate, no te muevas, este hasta el muerto, ¿no? Si hay que mala onda. Pero sí, porque normalmente no estás buscando la respuesta, nomás abres la boca para decir, ¿cómo me veo? No, no quieres saber cómo te ves. ...quieres una respuesta X... ...que si yo te la doy sinceramente... ...vamos a ver si la aceptas o no... ¿no? ...ese deseo ardiente de ser mejor... ...y sentirte cómodo... ...al estar incómodo... ...te produce evolucionar... ...sentirte cómodo... ...con que te digan cosas que a lo mejor... ...que te digan es que no, no está bien que hagas eso... Por, no, ...es que no fue mi culpa... O sea, ...analiza las cosas que dices... ...las palabras que dices... ...hay un porcentaje enorme en la población... ...que está luchando con sentirse ajeno a la vida triste, estresado frustrado, ¿cómo no? si está viviendo exactamente la antítesis de lo que estamos diciendo que te genera felicidad que es esta conciencia de estar presente, de decir, ¿qué crees? ya me di cuenta que, que ni me gusta esta sopa, que me la he comido toda la vida porque es la que me daba mi mamá y de alguna manera me acostumbré pero hoy lo analizo y no no me gusta es más, no soporto la sopa esta Qué padre, qué bueno que te empieces a dar cuenta de que hay cosas que no tragas, que hay acciones que personas ejercen sobre ti que no te gustan, que aprendas a poner límites. Pero, ¿qué pasa cuando no sabes ni quién eres? ¿Qué pasa cuando no sabes ni qué quieres? Eso, señores, a mí lo que me angustia es este cuarto, porque somos muy pocos. Somos muy, muy, pocos los que estamos dispuestos a tomar conciencia, somos muy pocos los que estamos dispuestos a despertar, pero ahí vamos, ahí vamos en el camino, ahí vamos, y yo sé que vamos a lograrlo y que cada vez vamos a hacer más, pero ojo, esa es la bronca, que toda la gente que está atendiendo en este salón, que toda la gente que está allá atrás, no sé qué haciendo, que toda la gente que está pasando ahorita por el periférico no tiene vida no siente felicidad no siente la plenitud que podemos sentir tú y yo cuando realmente nos damos cuenta de todo lo que somos capaces ellos no sienten nada ellos trabajan ¿por qué? porque alguien les dijo que tenían que trabajar y normalmente estudiaron algo que sus papás les dijeron que tenían que estudiar ¿y qué pasa? que no hay el resultado económico lo que hablamos ¿no? que no hay el resultado económico entonces viene la frustración y entonces sientes que la vida te debe y no compadre lo que pasa es que te pusiste a hacer algo que no dan lo que tú pensabas que podía darte y de entrada no has sido leal a ti mismo entonces así como quieres ¿ ¿Cómo piensas que una persona te va a ser fiel O te va a ser leal Si ni tú te eres leal a ti mismo? Es que, ¿sabes que Es que ni siquiera me había dado cuenta Ah, ese es el problema La inconsciencia en la que vive la humanidad Ese es el problema Que la gente ni sabe qué quiere Ni sabe qué le gusta Ni sabe para dónde va Que nunca se ha cuestionado cuál es su sueño Pero que, ojo Cuando alguien llega y se lo pregunta en este negocio Se asusta, se incomoda Se molesta Mira Muchachos, yo les tengo que hablar con el corazón en la mano Esta industria es una bendición Esta industria es una bendición Porque es un vehículo económico Dios mío, yo no conozco nada que nos pueda llevar más rápido A la libertad financiera De verdad no lo conozco, ya me hubiera yo ido No, cuando ya, estás, cuando ya te despertaron Ya no te puedes volver a dormir Cuando ya te desenchufaron de la Matrix Ya no te puedes volver a conectar Ni aunque quieras Entonces, ¿sabes qué? Sí es la industria pero en este país Dios bendito hay dos empresas con sistema Amway y nosotros entonces a ver no es, no es para que aplaudan es para que lloren porque hoy está firmando gente en otra compañía y hoy lo van a quemar y lo van a entusiasmar porque eso sí el plan lo da todo el mundo vente para acá, vente a soñar vente, aquí vas a ganar no va a ganar nada si no tiene sistema no va a ganar nada si no tiene una plataforma de entrenamiento como la que tenemos tú y yo ¿por qué? porque cuando llegue a la generación 4, a las 5 ya la persona no va a oír lo mismo ¿por qué? porque no hay audios no va a haber esta asociación no la hay, no la tienen ¿Cómo carambas alguien piensa generar un resultado en un negocio de redes donde el mensaje se pasa de persona a persona virgen santa si no hay sistema si no hay este reconocimiento que el alma del ser humano lo pide y lo reclama cuando está haciendo un trabajo entonces estamos luchando contra un universo de ignorantes aunque sea la tendencia económica más importante, por eso nos tenemos que apurar porque es lo que decía Jorge El que necesita escuchar las cosas no vino ¿Y la gente dónde se firma? Como siempre lo he dicho ¿Dónde lo invitan? Dicen no Hasta piensan que piensan inteligente Dicen esta tiene mejores productos El que tiene que ser el mejor producto eres tú No la compañía Esta tiene mejores productos los productos no mueven personas las personas mueven productos y los van a mover hasta donde su autoestima se los permita y los van a promover desde la fuerza interna que tengan y si no hay un trabajo y si no hay una consistencia tú y yo tenemos que aprender en base a repetición y repetición y repetición y repetición y por eso oímos un audio y lo volvemos a oír y lo volvemos a oír y lo volvemos a oír y escuchamos otro cuando nos aburrimos de ese y otra vez el mensaje y de repente pasan tres y ya oíste cosas que no habías oído antes ¿por qué? porque estás creciendo porque estás viviendo esta metamorfosis porque estás en un, en un grupo donde la asociación te va a permitir que generes todo esto ahora, ¿qué pasa cuando no hay conciencia? ¿cuáles son las cuatro manifestaciones de esta falta de autoconciencia, de saber quién soy y a dónde voy? pues no hay dirección la gente está perdida si sí me entiendes que buscan como estas necesidades de las que habla Tony Robbins? Que, es, que está buscando trascender, que está buscando, sí, como llenar ese hueco. ¿Y entonces qué hace? ¿Tiene hijos? ¡Ay, oh, Dios mío! Eso también lo puede hacer un león y no tiene tus neuronas, que eso es lo triste. No, muchachos. Nosotros tenemos que trascender en otra forma. Tenemos que lograr este impacto porque no venimos aquí a trabajar. Venimos a ser felices. Y la felicidad viene de la autoconquista. La felicidad viene del autoconocimiento. La felicidad viene de aceptar cada reto que te ha dado la vida, sea físico, sea emocional, sea espiritual, y atesorarlo y decir: Esto es parte de lo que yo necesito para avanzar. Esto es parte de lo que. Porque hay un contrato que firmaste. Que no, no, pues no, no lo hemos visto. Si no, iríamos a reclamar rápidamente. Pero no, hay un contrato que tú firmaste. Y tú estás aquí por ese contrato Y vas a estar muy lejos gracias a ese contrato Pero, ojo, hay un precio a pagar Y tienes que estar dispuesto Pero eso viene de conciencia, otra vez De la conciencia, otra vez De la conciencia de quién soy y qué estoy haciendo parado aquí De no pensar que hay accidentes No hay accidentes, nada es un accidente aquí Y te lo dice una persona Que ha perdido Los seres más queridos y más cercanos A, a ella En accidentes No creo en los accidentes creo que uno tiene una fecha de salida y esa fecha llega y tan tan no te atores ni en eso no te atores ni en la muerte fluye, fluye confía, pero acepta que todo lo que te pasa es por algo todo lo que te pasa tiene un sentido todo absolutamente firmaste un contrato mi amor para, para adquirir todas estas experiencias ahora, la falta de dirección pues la gente que no tiene dirección vive emociones sin mayor propósito durante el día, ¿no? Se enoja con el del semáforo, este imbécil, ¿no? Y deja piel. Ve a los niños en la calle, no, ni siquiera los ve. El día los va llevando y entonces el domingo se deprimen porque es el único día que ellos pueden planear. Y reaccionan a la vida. Reaccionan a que alguien les toque el claxon, reaccionan a que el jefe les trate mal, reaccionan a la vida, reaccionan a, a romper el tacón del, del zapato o reaccionan a mancharse la corbata en el, en el lunch o eh, eh, a la hora de la comida y es, ay, ay, ahora voy a tener que pagar la tintora. ¿Qué es eso? Es no tener de qué hablar consigo mismo, es no tener de qué hablar con nadie. Es vivir sin dirección Cuando tienes una dirección Dices, ching me manché Pero bueno, no importa Porque tengo una cita ahorita, y Ay, total Soy yo Soy yo el importante No importa si se rompió el taco, No importa nada Porque tu misión Y tú, tu cuerpo Este es tu estuche Lo tienes que cuidar Te tienes que valorar Tienes que entender Que estás aquí Para algo mucho más importante Que alguien te toque el claxon Que te la rayaron Con el claxon Volteate y ¿vale? no te, No te enredes es gente que pierde de alguna forma la capacidad de asombro, no se asombra con nada, se amarga, porque no sabe ni para dónde va. Cuando sabes para dónde vas, no dejas de distraerte con la vida que está pasando. Claro, el otro día casi chocamos en la carretera con Pinchela, que íbamos a Puebla en la reunión, y de repente dije, párate, 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 porque los volcanes estaban... Y ahí va Fer y se para, ¿no? Fer, obediente y edificador... A media carretera parado <ríe> Para que yo tomara la foto... Van, pero yo sé dónde voy... Yo, sabíamos dónde íbamos los cuatro... Pero no podíamos dejar de ver los volcanes... No podíamos... Pero entonces pasa uno y dice... ¡Mira estos imbéciles! No, <ríe> más respetito... Más respetito... Estamos fotografiando los volcanes que no se ven muy seguidos... Muchachos... Es estar atento a los detalles es estar atento al momento a lo que te está sucediendo a lo que sucede alrededor tuyo a un momento importante caramba, si es la boda de tu hija vívela no estás haciendo coraje porque te están robando botellas de vino los que están haciendo el descorche en el salón pero cuando no hay un propósito esos días son los que logran salvar a la humanidad cuando verdaderamente te vence la emoción del presente por eso como siempre he dicho no hay novia que le dé apendicitis no hay, no existe, ni existirá. Es la epigenética de la que hablaba Lipton. Porque está viviendo el momento como nunca antes lo ha vivido. Y su padre también. A menos que si de veras esté rotísimo y esté viendo que le están robando el vino. Pero normalmente esos son los momentos que salvan y rescatan el espíritu humano porque la gente está viviendo lo que tiene que vivir. Pero la mayoría no porque no hay propósito porque no hay esta emoción de, no hay nada y habrá gente que se case porque se le está yendo así como el autobús ¿no? y entonces les importa mucho el que dirán en lugar de decir eso es lo que yo quiero realmente esto me va a hacer feliz o lo que estoy es más sola que un dedo ¿no? todo ese autoanálisis todo ese conocimiento toda esa conciencia de decir me siento bien con este cuate ¿Me siento a gusto o no? ¿O por qué lo busco? ¿O por qué me gusta? ¿O por qué siempre te las agarras rotitas? La cosa es que estés consciente, ¿no? Mi hermano está consciente, ¿no? Él me dice siempre ¿Yo por qué siempre me las agarro rotitas? Digo, al bueno, menos ya estás consciente, ¿no? O sea, ¿no crees que Cenicienta Y salió Cruela Débil? No, no Sabía que era Cruela Débil Y dijo, sí, le entro, le entro Con conciencia, ¿no? no Ahora, tienes que darte una dirección porque es un regalo, es un regalo. Hoy voy a experimentar, a conectar con el ahora, es una orden que le das a tu mente para que esté atenta. Hoy voy a vivir el día, estén aquí, no estén viendo el celular, ya vinieron hasta acá. Siente, vive, experimenta lo que está pasando ahorita en este instante, papasote, ¿no? Punto número dos de las manifestaciones De estar fuera de, la, de, este, de este De este estado de autoconciencia Es el desapego Es el desapego a sentir Es el desapego a emocionarte Inclusive a tener algún tipo de expectativa Durante el día, ¿no? No esperas nada Vas a tu trabajo Trabajas Comes Regresas al trabajo sales de tu trabajo Y llegas a tu casa Ya llegué y entonces a lo mejor si te enojas por algo para darle un poquito de emoción ¿no? al asunto otra vez es la misma sopa de ayer ¿es neta? o sea, venimos este mundo a eso hay un momento en que ya te desapegas tanto de las emociones que ya ni las buenas las sientes que ya no confías en nada alguna vez hicimos un ejercicio de, veníamos, en, estábamos en un curso y entonces este cruzamos la, case, la, la caseta de Texcoco y en el, en el curso nos habían dicho Hagan algo chido, hagan algo que no tienen que hacer, hagan algo diferente, hagan algo padre, ¿no? Entonces mi amigo, que era un rojo, dice, ya sé, le voy a pagar la caseta al de atrás. Y yo así, ¡ay, ah, sí, qué, qué padre! ¿no? Y entonces se la pagamos y nos quedamos así, ¿no? Para ver qué hacía. Y y nos hace, ¡ay, ay, cómo Y nosotros nos quedamos así y nos dijo, ¿qué creen que no puedo pagar? Y se fue enojadísimo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué creen que no puedo pagar? ¡Pum! Y se fue, ¿no? <risa> y nosotros primero pues nos asustamos, ¿no? Pero luego ya nos empezó a dar una risa Digo, híjole Pobrecito ¿No? Entonces luego ya empiezas. A... Bueno, yo entro en mi asunto De, ay, tenemos que hacer algo por la gente La gente está mal ¿No? <risa> la mente trabaja Trabajada tanto para bloquear el dolor tra ha trabajado tanto para bloquear el dolor que dejan de sentir igualmente las emociones positivas muchos sienten que han fracasado tanto en su vida que no logran conectar cuando triunfan no lo pueden integrar no lo sienten, no lo dejan entrar no lo internalizan a ese cuate le han de haber pegado durísimo entonces no puede aceptar que alguien le quiera tener un detalle mono con él no, ¿qué quieres? ¿crees que no puedo? no Nada más estaba yo haciendo un acto de generosidad a, así, ¿no? Al de Tim Marín, o sea, tranquilo. Pero hay ese desapego, ¿no? Hay que sentirse cómodo con emociones negativas. Al sentirte cómodo con emociones negativas, pues te haces más consciente. Entonces, claro, todos nosotros no nos sentimos cómodos con las emociones negativas, pero hasta esas hay que vivirlas, ¿no? Ha habido momentos, yo he estado con mi hermana, momentos de mucho estrés, de mucho dolor por situaciones familiares donde yo le he dicho vívelo Liz vívelo, siéntelo o sea, Dios nos mandó esto por alguna razón vamos a tratar de masticarlo y vamos a tratar de, de lidiar con ello y de digerirlo porque una vez que aprendes a lidiar con esas emociones, es como cuando te caes pisándote la agujeta la próxima es que traes la agujeta desabrochada brochada, ya pones atención y te la amarras antes de volverte a da dar un trastazo porque ya te lo diste y eso te hace aprender y el aprendizaje te hace evolucionar y llegar a otro nivel ¿no? los psicólogos muchas veces cuando una persona si sí está en la super depresión ¿no? que no quiere nada y la vida no me quiere y nadie me quiere, ni mis papás me querían y entonces yo estoy triste y... entonces les hacen llevar un diario de gratitud y yo se, lo, yo se los sugiero a todos ¿no? que hagan un conteo todos los días de todas las cosas padres que te pasaron el día de hoy porque si bien se te ponchó la llanta si bien te quedaste sin gasolina si no son el despertador no pudiste ni bañarte o, o, o no había agua en tu casa o se acabó el gas y no pudiste desayunar bien y ahorita te están chillando las tripas y pero llegaste con bien aquí unos muchachos de nuestra organización chocaron y no llegaron y venían desde Querétaro todos ilusionados a vernos entonces uno hace planes cuando se levanta pero no sabe uno qué va a pasar gracias a Dios están bien todos los chicos pero si ¿sí me entiendes tú llegaste entonces aprende a ver lo positivo dentro de todo lo que te puede haber pasado estás aquí cuando hay gente que ni siquiera ha aceptado ver el plan mi amor Estás aquí en un proceso Sí, sí, sí De enfrentamiento contigo mismo De aprendizaje Donde te dan negativas Y las sufres Y las padeces Y las lloras Pero aquí sigues Aquí sigues Aquí estás Aquí estás Y aquí te vas a quedar Primero Dios Y te estás haciendo fuerte Cada vez eres más fuerte Cada vez enfocas más Cada vez entiendes más Esto es un proceso Vas a vivir Compasión Es lo único que te puedo decir Esta vida es intensa La vida de ayudar, la vida de ser Un agente de cambio, como decía Circe Es intensa, no puede ser menos que intensa No quieres intensidad Vete a estudiar cocina No sé ¿no? Y vete a hacer un espagueti Y pídele a Dios que no te aburra un día Que digas con crema, no Con tomate, no O sea, muchachos Esto es vida, esto es vida Esto es pasión, yo a veces digo Híjole, no puede ser, man! O sea, había compañeros de la escuela y digo, yo ya me subí a la montaña rusa 16 veces y ustedes siguen igual, haciendo lo mismo que hace 15 años. ¿Por qué? ¿No se han aburrido de estar en la rueda de la fortuna? ¿Es neta que lo que menos tiene es de la fortuna? Y que es vuelta y vuelta y vuelta y vuelta Pero la gente se sube 40 años A la rueda de la fortuna ¿De qué estás hablando? Y además pidiéndole a Dios que no lo vayan a bajar Porque la crisis, porque el sexenio Porque, suéltate compadre Dices que no puedo Tengo tres hijos ¿Tú crees que van a morir de hambre? ¿Tú te imaginas los perritos de la calle Si pensaran como tú? ¿Se suicidan? ¿Se suicidan? les falta alguien que les dé un pedacito de carne nunca y si no falta el perrito te, da, te tú crees que alguien te va a dejar así que te vas a quedar así parado así en medio de, del viaducto ¿de dónde te vas a quedar parado así? De, ¿y ahora qué hago? no me puedo arriesgar no puedo porque qué tal si pierdo mi trabajo ¡piérdelo! ¡piérdelo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? cuando no vives? ¿Qué pasa cuando te agarras así del tubo de la rueda de la fortuna y vas a otra vuelta? Y otra vuelta, ¿no? Mientras te encaneces, ¿eh? Porque el tiempo va pasando. Tú eres el único que no te das cuenta que ya no tienes la misma fuerza, que ya no tienes la misma energía y que tus sueños se van enquilosando también, ¿no? Que ya no existen, que ya no están, que ya no tienes de, nada, de gana, de ganas de nada más que de sobrevivir entonces viene esta tercera etapa que es la disociación te disasocias de las cosas entonces hay un ser humano que ya no reconoces ni tú que es grosero, que es agresivo que está estresado todo el tiempo que está de jeta todo el tiempo que está con el ceño fruncido todo el tiempo y dices, estaba fuera de mí en el restaurante perdón, perdón, es, es, yo no soy esa persona Normalmente soy más divertido, ya cuando le amargas en la vacación a toda la familia, ¿no? No, 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 que si sí eres ese, que tienes que tomar conciencia que ya te convertiste en un medio monstruo, que ya no ríes como antes, que ya no te tomas las cosas a la ligera. ¿Qué pasaba cuando estábamos en, en, en la escuela? Muchachos. Ahorita hay alcoholímetro, cuando nosotros estábamos en la escuela no había alcoholímetro. Yo siempre fui una bebedora responsable, claro que no, gracias a Dios no caí en alcoholismo, pero sí me ponía una los fines de semana con todos mis cuates de la prepa, pero y luego me iba así, uh, 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 ¿No? manejando así. Y siempre está un ángel de la guarda ahí contigo. Ya nos habíamos muerto todos. ¿Quién ha manejado borracho? Mira, no son tantos. Ay, ay, ay. El alcoholímetro los está educando de alguna forma. ¿eh? No, yo de adolescente. Pues los rojos. Yo creo que todos los que levantan la mano son rojos. Los verdes sí. Decidieron ser el conductor asignado y llevar a todos sus hermanitos responsablemente a su casa. Muchachos. Cuando te toca, te toca. Y cuando no te toca, aunque te pongas, no te toca. Yo sé que es para los verdes esto es un salto cuántico, pero <risa> confíen, atrévanse a hacer. Yo no digo que se atrevan a emborrachar, no. Si no quieres beber, no bebas. Pero si ves un sombrero con una flor naranja y te lo quieres comprar, cómpratelo. Y si viste unos tenis verdes, dices, qué bonitos tenis. Ay, pero no, cómo me los. Ay, no, ¡cómpratelo! Y póntelos y vételos y... <risa> Son míos, yo me los compré, ¿no? ¿Qué? Entiéndeme, entiéndeme. Eres como un bonsái. Si tú mismo te vas enredando con alambre para torcer tu rama hacia ese lado, hacia ese lado se va a ir. Eso no te quepa la menor duda. Pero esa idea donde quería ir, esa es, esa es la pregunta. Tú me puedes decir, yo llevo una vida recta, esta vieja está loca. Algunos de los invitados están diciendo, esta vieja loca, hablando de cuando ya se embarra. Está bien, yo soy un inconsciente, pero no, no hoy, ¿eh? Fui. Tuve ese momento de rebeldía. Pero hoy, dentro de muchas cosas, también soy inconsciente. Y me aviento. Y me arriesgo. Me acuerdo el día que estaba ayudando una charla, y le dije era un grupo de socios estaba muy al principio de mi negocio y les dije inviten a sus jefes y todos mordiéndose el dedito ¿no? ¿qué? ¿qué? invítenlos o que su jefe lo ven muy feliz está muy contento lo ven muy pleno gana muchísimo ¿y qué? ¿saben ustedes si les gustaría hacer esto? no no saben y hasta que no sepan pregunten y en eso se acerca una misión. órale ¿Pero tú me ayudas? Le dije, ¿qué le tienes miedo? No, ese Emilio Azcárraba Le dije, neta? Sí, ¿me acompañas? Y yo, ¡ay! Oh, ¿Quién me podrá acompañar a mí también? No. ¿No? No, como que Pero Al final Pues sí, me arreglé, ¿No? Como que me arreglé un poquito más de lo normal. Y si iba yo así de, Dije, ¿qué? ¿No le puedo ofrecer lana? ¿No? O sea, cuando le diga yo. <risa> lo que va a ganar aquí. Por Dios, ¿no? <risa> dije, no. O sea, a ver. Entonces dije, a ver, fluye, fluye, mamacita, fluye. Tú siempre confías. Entonces ya llegué, sonreí. Claro, Carmen, sonreí. Y luego le dije, agradezco profundamente este tiempo porque el tiempo es irrecuperable y no tiene idea cómo se lo atesoro. Háblame de tú, ya estás, le dije. Muchas gracias. Muchas gracias. Y luego le dije, tenemos una empresa que se dedica a ese... Ta, ta, ta. Y claro, y el otro se interesó porque yo estaba interesada en lo que yo estaba contándole. Y al final me dijo, ¿sabes qué? Sí. No entro yo, pero necesito esto para el teletón necesito esta ayuda para esto necesito generar porque si ustedes me ayudan porque si apalancamos y yo así dije no es posible lo que está pasando aquí y me dijo fulano de tal espérame perengano te estoy mandando a una persona necesito que te firmes necesito que todos estos consumos se hagan y yo así salí y dije chao gracias bye muchachos Tienes que atreverte, tienes que lanzarte Tienes que hacer las cosas Parte de ser autoconsciente es aceptar quién eres realmente No solo en nuestra mente, pero en nuestros comportamientos ¿Te sientes bien? ¿Qué te haría una mejor persona? Reconecta y toma responsabilidad de quién eres en diferentes momentos Sé feliz pues Sé feliz Lánzate, aviéntate, vive No te tomes el helado de chocolate Porque es lo único que hay Pide más A lo mejor tú me dices, no yo sí quiero el helado... ¡Ah, está bien! Yo he cuestionado a algunos de mis niños y les he dicho, ¿eso es lo que quieres? ¿Por qué? Porque uno tiene que ayudarse. Una vez que tú ya abriste los ojos, tienes que ir desenchufando cablecito por cablecito de la Matrix, ¿no? Y decirle, ¿tú quieres esto? ¿Esto es lo que quieres? ¿Quieres esta relación de pareja? ¿O no? ¿O te estás sintiendo presionado por algún agente externo que yo no alcanzo a ver. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres ser feliz? O sea, es, es eso. Bueno, ¿quieres ser feliz? Obvio, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Si quieres casarte de verdad? ¿Es lo que te llama? ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que siente tu alma? ¿O no? ¡Cuestiónate! ¡No aceptes lo que hace todo el mundo! ¡No tienes por qué! No todos somos iguales. Estamos cosas diferentes cada uno de nosotros. ¿Qué quieres? Es lo primero que te preguntan cuando llegas aquí. ¿Qué quieres? ¿Con quién lo quieres? ¿A qué hora lo quieres? ¿De qué color lo quieres? Define, 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 define. ¿Tú? ¿Quién? Perdón, ¿de dónde te duele? ¿Qué te lastima? ¿Qué es lo que te frustra? ¿Qué es lo que te hace a veces? <risas> es que me duele. ¿Qué te duele? Ahora, yo te digo una cosa Mira, sí, aquí es muy desagradable cuando te dejan plantado Aquí es muy desagradable cuando te dicen que no Aquí es muy desagradable cuando inviertes un mes Y inviertes dos meses Y sientes que no está pasando nada Pero créeme que es mucho más desagradable Vivir anestesiado Y vivir en inconsciencia Y vivir en esta matrix Distrayéndote Con las novelas Donde tu preocupación es qué le va a pasar a la protagonista de la novela Porque tu historia es tan aburrida que prefieres la historia de la novela del dos No señores, no Tienes que hacer una evaluación ¿Soy feliz siendo así? ¿Me siento orgulloso? ¿Esa es la persona que quiero ser? ¿He cambiado realmente? ¿Soy responsable? ¿Y debo evaluarlo? Eso es lo que tengo que hacer todos los días Darte cuenta si estás medio amargado por algo Darte cuenta si estás medio enojado por otra cosa Te vas a acabar desquitando con la gente que más amas Si no haces este análisis y si no te pones los tenis Y te pones a correr en dirección de tus sueños Por ejemplo, lo que decía yo hace rato ¿no? Que a veces puedes ser grosero Si estás deprisa o estás presionado Ser responsable no diga Es que, es que a mí, este, o sea Cuando a mí me presionan, pues sí O sea, me tenso, no, no Eres un grosero Fuiste grosero Fuiste grosero con el mesero Y no tienes derecho de ser grosero con una persona Porque estás desquitándote Porque estás... Toma responsabilidad y decir Sí, 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 cuando estoy estresado Tengo que cambiar eso porque no quiero ser esa persona O sí quieres ser esa persona La cosa es que tú estés a gusto, ¿no? Y que generes un cambio si no lo estás Entonces, las cuatro manifestaciones de esta falta de autoconciencia Son la falta de dirección, el desapego, la disociación O sea, que ni siquiera te ves, que no te ves quién eres Que es lo peor que le puede pasar a alguien Y la distracción, la gente se distrae Se distrae de vivir y esto roba la autoconciencia a las personas. Es esa neuroasociación, es esa neuroconexión que falla, que nos hace perder el compromiso con lo que estamos haciendo. Te desconectas, te distrae, te distraes. Tú viniste al mundo a ser feliz. Cuando eras adolescente estabas muy claro de lo que era la felicidad y de lo que querías. Y, y cuando eras niño más, ¿no? Distraer a un niño es muy difícil los niños normalmente cuando están jugando están ahí, con todos sus sentidos en el momento, en el presente y llegas y le dices Juan, Juan, Juan Juan y voltea así como, como si fuera la primera vez que lo escucha ¿no? pero es que realmente es realmente la primera vez que lo escucha porque está concentrado en qué en, en el ahora, en el momento en lo que está haciendo porque está contento haciéndolo ahora que estuvimos fue chistoso porque ahora que estuvimos en, en, en Puebla mi sobrino nos estaba hablando de, de Facebook y de la página Y de hacer una página en Facebook que bra bra, bra, bra. Y entonces Circe le preguntó Pero tú no estudiaste eso, ¿no? Dijo, no, pero es que eso es lo que me gusta Tuve a punto de decirle, no manches Es mi sobrino, eso es lo que me gusta Pues haz eso A mí me gusta tocar la guitarra, pues tócala Pero es que voy a morir de hambre No, ¿por qué? ¿Quién te dijo eso? Es mucho más fácil generar ingresos Si lo que, lo que estás haciendo te apasiona Si lo que estás haciendo te hace feliz Porque no sientes el tiempo pasar Entonces puedes estar todo el día haciéndolo Puedes generar mucho más dinero Que haciendo cualquier otra cosa ¿Por qué? Porque no te das cuenta ¿Por qué? Porque lo disfrutas Pero la gente se distrae La gente no está viviendo el hoy se distrae porque suena el teléfono Se distrae porque le entra el mensaje en el whatsapp Se distrae por la computadora Se distrae porque el niño está así La gente se distrae Y dejas de poner tu energía y tu esencia completa En lo que estás haciendo Incluso en un momento significativo Te acabas de encontrar con tu mejor amigo Te estás reuniendo desde hace tres años que no lo ves Y de repente suena tu celular y así haces ¡No hagas eso! Honra tu tiempo Honra tu presencia En el momento en el que estás Hagan ese compromiso con ustedes mismos. Es horrible. Hoy entras a una cafetería y todo el mundo está... ¿Vamos a comer? ¿Para qué? Vete a comer solo. ¿Estás feliz con tu celular? Y yo lo hago mucho, ¿eh? Y trato de no hacerlo. Trato. Y estoy trabajando en ello, se los juro. No tiene que seguir trabajando y seguir trabajando. Fallamos en la habilidad de estar concentrados, de traer tu esencia y energía para vivir en total conciencia el momento significativo que estás viviendo. ¡Fallamos! ¿Cómo puedo minimizar esa distracción? Tienes que primero hacerte la pregunta Del 1 al 10, ¿qué tan distraído estoy de mi vida? ¿Hace cuánto que no vives? ¿Hace cuánto que no comes? Que estás comiendo, pero no estás comiendo Eso es un pecado, ¿eh? Eso es un pecado Sentarte así, pensando en... O con el celular Para eso conéctate una sonda, campeón Luego no te quejes, ¿eh? La vida te pone un estate quieto de, de varias maneras Prueba tu sopita mm, De frijolito, mm. Con el pasotito, mmm. y le echaron quesito, panela, y ya se derritió. Mmm. Qué malas, oiga, ya le están chillando las tripas. Pero vive, lo di, Dios mío, o sea, hay gente tan payasa, ¿no? No hagas las cosas por pose, no te sientes a la mesa y vamos a rezar, vamos a rezar. ¿Quieres rezar? Reza. ¿Quieres darle gracias a Dios por la comida que está en tu mesa? Dale gracias a Dios. Pero no hagas cosas por pose. No le pongas tus manos. La energía del caldo. <risa> que me llene de beneficios. Te late hacer eso, hazlo, pero hazlo. No porque ya viste que otro lo hicieron. Y dije, Ay, tengo... ¿no? Déjame ponerle las manitas arriba porque aquí todo el mundo está en la gratitud y yo no. Da igual. La cosa es que si le metes la cucharada o le metes la mordida, digas: ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Y lo vivas y lo sientas Y te lo des Y lo agradezcas Cada momento Bueno, malo Ahora, lo positivo de toda esta Falta de conciencia y falta de estar en el presente Es que tú estás al mando de todo esto Y lo puedes cambiar el día que te dé la gana Ahora, si te lo recuerdan, como es en estos seminarios Pues mejor, ¿no? Ahora, nunca vas a tener ganas de hacer las cosas que quieres hacer no A veces dices, ay, es que quiero salir a correr en la mañana Pero oh, es que con este frío no, mi amor, pues si en eso basas tu decisión Pues te va a dar marzo ¿No? Porque ahorita cada vez se va a poner más fría la cosa Necesitamos entender que Entender nada más Que nunca vas a tener ganas de hacer, Porque si no ya lo hubieras hecho No es que ahora sí quiero dejar de fumar Si de verdad quisiera ya lo hubieras dejado No quieres Cuando quieres generar un cambio en tu vida Normalmente no quieres En el fondo hay una resistencia ahí entonces te tienes que convencer a ti mismo pero ¿sabes cuánto tiempo tienes? los científicos lo llaman la energía de activación ¿sabes cuánto tiempo tienes para esa energía de activación? miren, su cerebro nada más o entra en piloto automático o en freno de mano, así funciona el cerebro entra en piloto automático claro, en la mañana te levantas, te vas a tu oficina entra en piloto automático totalmente Trata mañana de levantarte 30 minutos antes ¿no? Todos los que dicen, voy a meditar Ahora sí voy a meditar Ponte el despertador 30 minutos antes Y vas a encontrar de frente a una fuerza física Que requieres para cambiar tu comportamiento Una resistencia de tus sábanas que te aprisionan Es una cosa ¿No? Y así como que saca así La nariz así dices, Cinco minutitos No al cumplir 18 años es tu trabajo ser tu propio padre, para obligarte a hacer lo que no quieres hacer. Por eso estamos como estamos. Es simple obtener lo que quieres, pero no es fácil, te tienes que forzar a ti mismo. Tú en la mañana te vas a tu oficina en automático, en piloto automático. Y luego en la mañana, si eres ama de casa, y todas las noches les dices a tus hijos... Que levanten los platos una vez que desayunaron tú te distraes, das el desayuno todo, tú sí te levantaste súper temprano haces el desayuno el lonchecito para todos barabam, siempre les dice levanten los platos y pónganlos en el fregadero te vas a darle al perro o lo que sea regresas y están todos los platos en la mesa ¿qué haces? metes freno de mano, ¿qué significa eso? haces un berrinche, un berrinche pero vuelves a hacer lo mismo que haces siempre, que es recogerlos echarlos en el fregadero y luego lavarlos ¿quieres romper ese patrón? déjalos ahí y cuando lleguen les dice ahora lo lavan ustedes pero para eso necesitas tú actuar en consecuencia y si eres mamá verde no vas a poder porque no puedes ver la mesa llena de platos sus entonces abusados abusados, dense cuenta de todas las limitantes que tenemos todos nosotros ahora, el reto es todo el mundo está entrenado a mirar los cuadros, tú llegas a un museo ¿y a qué vas al museo? pues a ver los cuadros, ¿no? estás mirando las pinturas, ¿qué quieres ver? ¿las pinturas o quieres vivir la experiencia? no nada más entrar al museo, señores a ver los cuadros ¿quién está ahí? y respirar el museo y pensar hay gente que dedicó su vida entera pensando y esperanzado en que un día su obra se fuera a exhibir aquí ¿es neta? qué raros, ¿no? yo lo hubiera colgado en mi sala para verlo yo pero no, ellos querían que lo vieran los demás, claro, el reconocimiento, pero quién va al museo. Hay gente que va a los museos, paga y hace así, no hombre, fui al museo, qué cosa, eh, no, que una Es que vale la pena ir al museo del Prado, o sea, realmente es una experiencia. Cállate la boca nomás haces cosas por quedar bien con todo el personal. Entra y te da flojera, siéntate y ponte a platicar con la viejita de al lado, porque a lo mejor ahí sí encuentras un milagro. En la historia de la viejita que va todos los días a ese museo, porque viendo ese cuadro conoció a su pareja, porque viendo ese cuadro se enamoró, porque está ahí, porque es el aniversario y sin embargo estás viendo a una viejita echándole ganas a la vida. ¿Qué quieres? Vive la experiencia, vive la experiencia, fórzate a ti mismo a salir de tu mente automática, de tu mente automática, que no te deja pasar más allá de donde puedes pasar en automático compadre, ahora tus sentimientos te perjudican y si pones atención a cómo te sientes con respecto a lo que quieres no vas a obtener lo que quieres, no te pasa pasa por alto tus sentimientos, son tres pasos sal, sal de tu cabeza, no racionalices ¿qué quieres? no racionalices no digas, ay pero, es, es que yo quiero ser libre financieramente, ok, eso es lo único que quieres, tienes que actuar en consecuencia nosotros aquí te enseñamos desde el resultado te vamos a decir haz esto, haz esto, no pienses, ay, pero, y si me dicen que no, que no pienses, ay, pero, y si luego me asaltan cuando tenga tanto de que cállate, calla tu cabeza, ahora también, ay, pero qué miedo, ay, pero qué susto, ay, pero el rechazo debe ser terrible, que me deje implantado en no pongas atención a tus emociones, sal de tu zona de confort, sal de tu cabeza, sal, desconectate de esos pensamientos, sal de ahí. Pasa de tus sentimientos Dice, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Yo quiero ser libre financieramente No siento, no pienso Estoy bien, lo voy a hacer ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más? Nada más ponme a accionar Acciona Muévete, muévete, muévete Si no te desprendemos de la montaña rusa Te vas a quedar ahí a vivir Y es la regla de los cinco segundos Eso dura, eso dura ¿Te quieres realmente levantar a correr? ¿Te quieres realmente levantar a meditar? Levántate, tienes cinco segundos. Pasaste los cinco segundos, ya, pifaste, ya. No hay nada que hacer. Es cierto, ¿eh? Entras en automático otra vez, en piloto automático. Cinco segundos tienes. Cuando quieres hacer algo y no lo haces en menos de cinco segundos, ya valió que eso, ya no vas a poder. Cuando tienes un pequeño impulso que te lleva a hacer las agárrate de ese impulso. Si no lo unes con una acción, en menos de cinco segundos, metes el freno de mano y matas la idea. ¿Me oyen? Cinco segundos ahora, ¿cuál es la posibilidad de que estés tú aquí sentado? tú que no te sientes importante una en 400 mil millones ayer justamente venía por la calle y vi a una chica con una dificultad para caminar y estaba tan joven y estaba tan linda pero dije, va a ser difícil que esta niña pueda encontrar una pareja porque por todos los paradigmas de la gente y ella misma es un paradigma en ella yo siempre lo he pensado así, yo podría salir con cualquiera, si le falta el brazo, si le falta la pierna, pues yo no tengo un problema, el problema es él, ¿Cómo se siente él con eso, ojalá lo dejara ir así con tanta, ay bueno pues no tengo brazos, ni modo, No, cosas que pasan. Pero no, él, si él está atorado en el proceso, él va a estar. ¿Por qué? ¿Por qué perdí el brazo? ¿Por qué la vida es así conmigo? ¿Por, eh, con ese señor, con ese sí, yo no quiero andar. A mí no me importa si le faltan los dos brazos. A mí no me importa, la cosa es él, su diálogo interno. ¿Quién es él? ¿Qué piensa? ¿Para dónde va? Ahora, piensen ustedes, obras maestras, uno en 400 mil millones. ¿Cuál fue tu primer pensamiento hoy en la mañana? Cinco minutos más No, no obra maestra Tienes que hacer algo más Eres único, eres especial Toma conciencia de ello por amor de Dios Brinca de la cama Dale gracias a Dios O si no quieres, no Baila el jarabe, vete en el espejo, échate besos No sé, haz algo que te haga sentir bien Dale las gracias a Dios Que tienes oportunidad de regarla otra vez De enamorarte De que te vuelvan a engañar Y súfrelo y vívelo Y acuérdate Para que no te vuelva a pasar No niegues No te hagas guaje Porque entonces te vuelven a dar la lección Y te vuelven a dar la lección Autoconciencia Resumen Clara y honesta percepción de tu personalidad Tus hábitos, tus fortalezas, tus debilidades Tus pensamientos, tus opiniones Tus creencias, tu motivación Tu actitud y emociones ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te perciben los demás? Esa es la autoconciencia Es un viaje Y todo inicia con que abras tu mente, con que abras tu corazón Con el genuino deseo De recibir, ¿qué? Retroalimentación Y deseo de ardiente, hacer una mejor persona Cuando la gente se siente amenazada Bloquea la habilidad De recibir información Sí, la gente a veces siente insegura Y más de que le diga sus cosas Pregúntale a cinco personas Pero eso es tarea, ¿eh? Pregúntale a cinco personas que, que hagan retroalimentación y dile, ¿para qué soy mejor? ¿Qué me hace único? Pregúntaselo a cinco personas. ¿Qué me hace único ante tus ojos? ¿Qué, qué me hace? Se van a sorprender y van a agradecer mucho. Porque a veces nosotros, a nosotros mismos no nos decimos cosas bonitas y nos juzgamos a veces, duro. Pregúntale a la gente, ¿para qué soy mejor? ¿Qué me hace único? Cinco familiares o amigos. ¿Cuáles son esas habilidades únicas que tienes? Pregúntenlo. Se van a sentir muy bien. Y luego hazle tu retroalimentación a él. Pídele permiso porque luego ya es que no quieren. Ahora, ¿quién quiere morir trabajando en sus debilidades y quién quiere pasar el día disfrutando de sus habilidades yo sé que hay que trabajar las debilidades, yo sé que hay que trabajar la pata coja que tenemos pero lo que tenemos que hacer es disfrutar quienes somos, es como si yo estoy peleada con mi rojo, ay yo soy feliz de ser roja genero genero infelicidad y estrés en los que me rodean y pido disculpas de todo corazón Hoy casi no llego al seminario porque Luis no estaba ahí presionándome. Es terrible, pero siempre le veo lo positivo a ese rojo. Porque yo sí vivo el momento y me estoy comiendo mi sopita y estoy en mi sopita, o estoy en que no llego y vengo histérica, pero no, no pienso más allá. Y eso me gusta. Y los verdes dirán, pobrecita, en qué inconsciencia vivo. Yo sé, disfruten las dos cosas, disfruten el proceso, ¿no? Disfruten de cuestionarse, hagan estas preguntas, son ejercicios, chavos. ¿Quién eres? Soy un pintor, o sea, a ti te, te define tu profesión Está bien O soy hermano de Pedro, ¿no? O sea, te define la referencia a otro O soy director de X empresa O sea, a ti te define el puesto que tienes El estatus que ese puesto te da Hagan un ejercicio, por ejemplo aquí Carolina, cansada Humberto, hambriento Susana, sonriente Gracia con G ¿Cuál es la palabra? Graciosa si mido 5 metros, todos ustedes son chaparros. Nunca te compares con nadie. Tienes la obligación de ser tú mismo sin importar el que dirán. Deja de preocuparte por lo que opinen los demás. La vida es demasiado corta para estar complaciendo a todo el personal. Yo soy Roberto Roto. Pero estoy en proceso de coserme pedacito a pedacito. ¿Y qué? Que lo padre es que reconozcas, ¿no? Que estás en ese proceso. Esto empezó lo de los colores hace 2.500 años. Y todavía tú, tú no te lo sabes <risa> A ver Pero pues está bien, no importa La cosa es que el que va ahorita por el periférico Ni siquiera sabe que tiene un color ¿Sí me entienden la diferencia De estar aquí metidos en este cuarto? De estar conscientes Siéntete cómodo al estar incómodo Eso te permite evolucionar Siéntete cómodo de estar en este proceso Siéntete cómodo De la incomodidad del crecimiento No te dolían tus piernas cuando estabas creciendo si sí, crecer incomoda y duele, pero si no te han dolido, no creces, compadre, no es padre, dices este dolor, pues sí duele, pero pero voy a crecer, como crecí de estatura, ¿no les acuerdan cómo nos dolían las piernas? Y las mamás nos ponían así alcohol coli. Yo creo que era más amor por el que nos curábamos, la sobadita, ¿no? que realmente qué tan de diferencia va a ser el arco en las piernas tengo que preguntarle a un médico pero no creo ahora vamos a acabar con esto que es importantísimo que son los arquetipos arquetipos ¿qué es un arquetipo? es un modelo ¿qué es un arquetipo? son imágenes ¿no? es decir todas aquellas imágenes que correlacionan con una especial similitud motivos universales un modelo es el patrón ejemplar del cual otros objetos ideas o conceptos se derivan es un disfraz yo voy a hablar del arquetipo como un disfraz, un disfraz que utilizamos para sobrevivir, expresan las necesidades, los instintos y los potenciales humanos. Cuando han dicho ustedes, "Es que este se comporta como un niño, qué infantil eres." Es referencia que es un niño o hay bien esta que es la supermamá. Hay un arquetipo, ¿no? Es un arquetipo la supermamá. Si yo te digo, "Es supermamá", tú entiendes qué te estoy diciendo, ¿cierto? A veces se cree Superman, es un arquetipo, Superman que puede hacerlo todo, ¿no? ¿No es lo que entiendes? Bueno, esos los arquetipos son así. Son modelos simbólicos que colaboran en la organización energética de tu evolución espiritual. Al final, debemos tomar decisiones conscientes y responsabilizarnos de nuestros actos y pensamientos. Trabajar en ellos es la mejor forma que conozco para que tomes conciencia de ti mismo, de las consecuencias de tus actos y de las necesidades de tomar decisiones inteligentes a diario. Yo tengo que saber... Que soy roja Y lo que eso implica Y lo que es ser azul Y lo que eso implica Y la falta de verde Y lo que eso implica Entonces yo me tengo que ayudar En la medida en que yo sepa quién soy Y me conozca Me tengo que ayudar Y tú y yo Aunque usted no lo crea Tenemos cuatro arquetipos Gracias a los cuales Nos apalancamos en la vida Para salir adelante Son como las cuatro patas De una mesa Influyen en tu forma De relacionarte Con el poder material y de responder a la autoridad y tomar decisiones. Agárrate. El niño. La víctima. La prostituta. Y el saboteador. Estos arquetipos. Estos disfraces. Te ayudan. Te ayudan a sobrevivir. Pero siempre son estos cuatro. Más los que tú traigas, ¿no? Porque hay el que es maestro. Y siempre le anda dando la clase a todo el personal. Y hay la que es mamá. Y es súper protectora. Pero además tiene la prostituta, tiene la víctima, tiene el niño y tiene el boicoteador tú y yo tenemos estos cuatro, más los que se acumulan esta semana más, no, más los que cada quien de nosotros tenemos ¿sí? entonces, vamos con el primero, que es el niño el niño es el guardián de tu inocencia, atesora ese arquetipo porque se sale precisamente cuando te pones borracho o cuando te pones tonto, cuando te pones enamorado que hasta te chiqueas y tienes 45 años, dices, oye, mi amor, oh, allá, dale, ¿sí? Y te pones tu disfraz de niño, o cuando juegas con un niño. Que le dices, ay, oh, a ver, me... ay. Y abres así la boca igual que el que, e inmediatamente entonas, porque los niños lo que tienen es esa capacidad de asombro, así a flor de piel, y tú le dices, se cayó. Se y el niño así... ¡ah! ¿no? Y entras y te pones tu disfraz de niño y funcionas con el niño Este disfraz nutre esta parte tuya que tienes Tú tienes un niño interior Que hay que nutrir Porque ese niño es el que sueña Ese niño es el que se puede enfocar Ese niño es el que se concentra Ese niño es el que nos da alegría Ese niño es inconsciente Ese niño es, es feliz, es positivo ese niño es maravilloso Vive en el presente Se entusiasma con el mañana Porque no tiene paradigmas Porque no tiene miedo Los niños no tienen miedo Los niños confían Tienes que alimentar a tu niño interior Tienes que alimentar esa capacidad de soñar Tienes que alimentarla porque no se muere Y hay gente que tiene enterrado esto ¿no? El niño saca lo mejor de otro Si no, entren al chat de los premios Y vean lo que escribe Enrique Flores Enrique es muy niño Tiene ese niño y, y cada vez que escribe algo yo digo, ¡ay, a ver! Porque siempre me hace reír, porque es muy inocente. Enrique es, es, es muy fresco, es muy niño, como buen rojo. Y es maravilloso sacar todos estos chistes que se mandan por, por, por WhatsApp. Todo eso es son niños, somos niños. Estamos en un caos existencial de no sé qué historia. Y empiezan los chistes, ¿no? Y los mexicanos tenemos esa cualidad, gracias a Dios, ¿no? Que en la peor desgracia, yo ahora con lo de Trump yo decía, ¿quién hace esto? ¿a qué velocidad lo están haciendo estos memes? ya los tenían hechos, no puede ser no, al momento, al momento, al momento y todo así, jajaja, ja, ja, que yo no podía más de la risa, y luego lo empezamos a poner todos en el chat, ¿no? y dice ah, ya me lo ganaron ya me lo ganaron, entonces, o sea y yo decía, Dios mío, o sea, estamos riéndonos y a lo mejor nos cae la bomba pasado mañana pero bueno, ¿no? Y el muro, el muro, y el muro ¿Y qué están haciendo? Y trompa sumándome ¿Qué están haciendo? Ya duermase. ¿no? <risa> Ay no, qué risa Hay que sacar a ese niño, hay que alimentarlo Hay que hay que nutrirlo Y hay que reconocerlo Hay niños, hay diferentes niños ¿no? Hay niños heridos que fueron abusados Reconócelo, sóbalo, apapáchalo Acarícelo Y perdónalo por no haberse podido defender Porque no podía hacer nada Hay niños huérfanos que no escogieron Ser huérfanos y que nunca se sienten parte de una familia pues bienvenidos bienvenidos esta es una familia para ustedes necesito que lo sepan así hay niños que que vivieron una infancia preciosa y son felices y, son, y hay niños que no hay niños que la madre los abandonó y entonces tuvieron que ser madres de sus hermanos y entonces cuando son adultos faltan al trabajo uno que otro día porque es su manera de desquitarse y hacen eso que es infantil absolutamente, y se desquitan, y no van al trabajo porque, porque ellos no pudieron andar en patineta, porque tuvieron que ser mamás, o papás, pero tienes que ser consciente de que es ese arquetipo que te está medio, no dejando sacar lo mejor de ti, quiérelo, apapáchalo, consiéntelo, porque al final es un niño, y nutrelo Gran parte de las acciones aberrantes, inmorales, o sociópatas se justifican mediante... El rencor, el rechazo, la tristeza sufrida durante los primeros años de vida, mucha gente se cura y muchos se aferran a las heridas del pasado, no te aferres, concilia a tu niño y sigue y levántate y sigue. Tu segundo disfraz es la víctima, que es el guardián de la autoestima, échate ese trompaluña, dices pero a quién le gusta ser víctima, por amor de Dios, ¿no? Todos hemos caído en ello alguna vez, ¿no? Cuando llegas llorando con tu pareja, ¿qué crees que me pasó? Y te pones de víctima para que te apapachen, ¿no? Y ese 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 disfraz lo creaste la primera vez que no lograste obtener lo que estabas buscando, ¿no? O cuando te acusaron de algo que no hiciste y entonces te castigaron y entras en tu papel de víctima y mucha gente cuando entra en ese rol de víctima y recibe el amor de los padres, la atención de los alrededores, se instala en víctima toda su vida entonces eres víctima del gobierno, víctima de tu matrimonio, víctima de las circunstancias. Cuando alguien te quitó algo y era más fuerte que tú y entonces ya desde ahí te instalas. Cuando la gente se enferma y de repente todo el mundo le pone atención, ya hay una parte ahí medio torcida, ¿no? Que dice, mira, es bueno ser víctima. Y entonces lo utiliza a lo largo de su vida, ¿no? Ahora, el, el, el disfraz de víctima también te alerta de no caer en ser víctima, ¿eh? Puedes victimizar a otros, puedes verlo como una ganancia secundaria, no caigan en eso, no, ca no, 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 no podemos ser víctimas, muchachos, tenemos que ser proactivos, ¿no? Ahora, el siguiente disfraz es la prostituta, que es la guardiana de la fe. De este arquetipo aprendemos el gran regalo de no caer en comprometer ni tu cuerpo. Ni tus ideas, ni tu mente, ni tu espíritu. Y tú dices, Ay, es que si esto de las prostitutas. Pobres mujeres. en no, campeón, tú también te prostituyes. O amas tu trabajo. Porque si amas tu jefe, tu trabajo y cómo te tratan, entonces no. Pero la mayoría de la gente se prostituye. Porque no hace nada de lo que quiere. Ni es feliz y lo hace por un suelo. Que le pagan el día 15 y le pagan el día 30. Entonces, la prostituta es la que más se manifiesta en mucha gente, ¿no? Y hay un momento en que logras romper y entras a un campo vibracional mucho, muy poderoso, donde dices, no estoy a la venta. Ni mi pensamiento, ni mi palabra, ni mi espíritu, ni mi compromiso no se vende. Pero, ¿qué pasa si te llegan a un restaurante y sacan una pistola y... Tú te sientas en tu cartera rápido O te echas el anillo en el, la copa de Coca-Cola En el vaso Y haces así y Dices, no tengo nada Estás mintiendo Sí, pero pues la prostituta te ayuda a sobrevivir ¿eh? La cosa es que no corrompas más allá De pasar por una situación Donde a lo mejor sí Por rescatar algo vas a mentir Por salvar algo vas a mentir Pero pero no puedes prostituir tu alma Toda tu vida, y lo peor del caso, ojo, que es lo que he dicho todo el día, no darte cuenta que te estás prostituyendo. Eso sí, eso sí está canijo, ¿no? El decir, pero yo estoy muy agradecido con mi chamba, porque pues la gente esa que está loca y que se mete a las pirámides, ¿no? Así de feliz estás. No, no está feliz, pero no se ha dado cuenta. Eso es lo que sí es una desgracia. No, la cosa es darnos, tomar conciencia. Es que sí, pues sí, ni modo, pues sí, me estoy prostituyendo. ¿Qué hago? hasta que no llegue cuando menos a 20k que me voy a quedar pues sí nada más no pase sobre tu dignidad ¿no? hay cosas que no son negociables ahí es hasta donde puede llegar el ser humano ya cuando le pisan algo así que sí ya no dicen no, espérate a mí no me vas a tratar así y ahí es donde ahí es donde se recupera a sí mismo y el último disfraz que es el saboteador es el guardián de la decisión es difícil de entender ¿no? porque se asocia con traición y su propósito no es sabotearte te ayuda a aprender las mil maneras en las cuales te quebrantas, te rompes, tú solito te metes el pie, cuando haces nuevos planes y no los llevas a cabo, te saboteas, híjole, porque si no te saboteas, te ilusionas, hacer esto, la mayoría de la gente que se va, se va por este, porque entra este arquetipo, el saboteador. Es el que no hace la dieta Es el que no se levanta Es el que no le entra esto Es el que se raja ¿Y se saboteó o no se saboteó? Claro que se saboteó Pero es que le daba más miedo ilusionarse Pues sí, te lleva a tomar malas decisiones Pero también es el que te puede llevar A quitarte las decisiones que te están bloqueando Entonces todos los arquetipos Tienen su pro y tienen su contra ¿no? Este es el que te hace dejar pasar las oportunidades pues el que, el que pasa por la caseta y en lugar de decir, de atreverse a creer que alguien le pudo hacer un bien sin mayor intención que hacerle el bien prefiere escoger, él tener el control y decir, cree que no puedo pensar mal, piensa mal y acertarás, esas frases espeluznantes ¿no? entonces muchachos, tenemos que estar conscientes, no nada más de quiénes somos tenemos que estar conscientes de, de que hay cambios dentro de nosotros de que hay todos estos arquetipos que a veces entran, que a veces salen, que a veces nos ayudan, ¿no? El sabotador se manifiesta a través del malestar, puede sabotear los esfuerzos que hagas por ser feliz, puede conseguir que te resistas a aprovechar las oportunidades. Es el espejo que refleja tu miedo a asumir tu responsabilidad en tu vida y tus creaciones. Pues no, chavos, no permitan que entre este cuate. No, no, no. Que lo haga alguien que no sepa, está bueno. Que un amarillo no se dé cuenta que está triturando a su hijo ¿Qué hacemos? Ni siquiera sabe que es amarillo el pobre Ni siquiera sabe que el coraje que tiene O a lo mejor ni siquiera es amarillo Es un, es un verde amargadísimo O es un rojo amargadísimo O es un azul abusadísimo en su trabajo Es la prostituta mayor en su trabajo Y llega y tira, tironea a sus hijos y los maltrata ...para tomar significado... ...para ser importante en su casa... ...porque en su, en su trabajo lo patean... ...muchachos... ...entendemos lo que tenemos aquí... ...entendemos... ...entendemos lo que es saber... ...es el que tiene una conexión más próxima... ...con tu capacidad de sobrevivir en el mundo físico... ...el temor a no poder satisfacer necesidades básicas... ...te lleva a fortalecer ese arquetipo para obsesionarte... ...pero fíjense qué interesante... ...aquí está lo positivo el temor a no poder satisfacer tus necesidades, el temor a no tener casa el temor a no tener comida el temor a no poder salir adelante económicamente fortalece a este que te boicotea pero entonces te hace obsesionarte y cuando te obsesionas triunfas todos tienen su pro y su contra te impulsa a actuar guiado por tu corazón más que por tu mente, claro lo más significativo en, en el saboteador es el miedo al cambio que fue de lo que habló Circe eso es lo más significativo, entonces Ojo, muchachos, aquí lo importante es que ya estamos aquí, que ya sabemos de, de, por dónde nos van a pegar, que ya sabemos que puede entrar el saboteador, pero que también el saboteador es el que me va a llevar a no pensar y a decidir desde mi corazón. ¿Por qué? Porque aquí te estamos tendiendo la mano y hay un momento en que te atreves a creer. Por más azul que seas, dices, Ay, ok, ok, ah, ah, ok, ok. ¿No? Y das el dedito este... Yo te agarro de donde me des... Yo te agarro de la greña... Yo te agarro... O sea... Aquí para eso estamos la línea de auspicio... A mí me agarraron así... Soy azul... Con roja... Me moría del miedo... Yo veo a Jorge paralizado... Cuando hay una confrontación... Porque es verde... 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 Y no... No... Es lo peor que le puedes hacer... Muchachos... La cosa es tomar conciencia... Es tomar conciencia de que somos agentes de cambio... Tú dices... Pero es que no he llegado ni a uno acá... Eres agente de cambio estás aquí, estás estudiando estás despierto, estás espabilado estás aprendiendo, estás creciendo, estás cambiando estás aceptando estás tomando conciencia, estás en el aquí y en el ahora no estás papando moscas no estás esperando que el aguinando te salve, no estás esperando que el presidente te salve, no, eres tú tú te vas a salvar, ¿ya entendiste esto? si no, no estarías aquí, todo esto depende de ti estamos a unos días de que acabe el año estamos a unos días de empezar un año nuevo un año que viene con muchos regalos estás a las puertas de una experiencia de vida que es a la que viniste te estás bajando de la rueda de la fortuna aunque esta sea la primera vez que estás aquí te estás bajando de la rueda de la fortuna sí, aterrado, sí, muerto de susto pero has estado prostituyendo tus sueños toda la vida, has estado victimizándote diciendo, es que yo no puedo, es que yo no puedo, es que yo fui un niño que fui golpeado, que fui abusado, no, no no, 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 eres un ser humano consciente, más consciente que todos los que están allá afuera, eres un ser humano empoderado, porque aquí te vamos a empoderar, te vas a empoderar cada vez que entres a una reunión de estas, porque en cada una de estas reuniones vas a ver gente como tú, vas a escuchar historias de gente mucho más golpeada que tú, y eso te va a inspirar, eso te va a ayudar, eso te va a sentirte vivo, vas a decir, no estoy solo no, no estás solo mi amor no, a todos nos han pegado, todos estamos rotos de un lado o del otro pero estamos trabajando en ello y estamos conscientes de que estamos rotos ay benditos a Dios, eso es lo más importante estamos conscientes no nada más de que estamos rotos, estamos conscientes que vivimos en un mundo que está muy roto pero nosotros lo vamos a sanar este mundo hay que coserlo este mundo hay que surcirlo a tu amigo, a tu, al ser humano que más amas en la vida, a tu pareja que no está aquí, que es cocodrila mayor cocodrilo. mayor te imaginas los golpes que ha recibido pase el cocodrilo que es empiezas a ver con mucha más comprensión con mucha más tolerancia todo lo que está pasando allá afuera todos estos niños que ilusionados salen a la universidad, todos estos padres pagando colegiaturas extraordinarias todo este esfuerzo para qué para que se den cuenta de lo que tú y yo ya sabemos desde ahorita ¿sabes lo que es el poder de la información? salgamos a estas posadas no nada más a tomar la champaña a tomar el, los romeros a echarnos los romeros a tomarnos nuestro ¿cómo se llama la cosita esta caliente con frutitas? el ponche no nada más a disfrutar nuestro ponche con piquete o sin piquete, no importa la cosa es voltear, estar estar sentir a tu familia mirarlos y decir los quiero, los amo se los tengo que decir se los tengo que hacer claro y les tengo que decir respétame no te metas en mi negocio, ayúdame voy a llevar a toda esta familia a otro nivel pero necesito de su apoyo, necesito de su comprensión y si a veces estoy insoportable es porque estoy cambiando y la metamorfosis a veces no es fácil pero estoy haciéndolo para ser mejor y en lo que yo pueda ayudarlos a ustedes voy a hacer lo que tengan que hacer participa vive, relacionate no mires a la gente con cara de prospecto mírala con cara de enchufado a la matriz inocente con amor lo tengo que desenchufar con confianza tengo que hablarle al niño tengo que hablarle al niño y velo y imagínate un chiquito de 5 años que un día soñó que un día confió que un día se aventó de la escalera y su papá no lo cachó. Necesito que los veas así, porque así es como está el mundo, está golpeado. Pero tú y yo estamos aquí para sobarlo. Pero primero tenemos que sobarnos nosotros. Oh, no, podemos, no podemos sanar si nosotros no estamos absolutamente sanados. Tenemos que continuar con este trabajo interno, tenemos que continuar con este crecimiento y con este con este salir del cascarón y con este dar este primer paso y reconocer que es la primera vez que lo hago y que no te dé miedo y que no te preocupes y la gente se burla, porque no te puedes preocupar de lo que piensen los demás, la vida es demasiado corta para vivirla para los otros y para andar quedando bien y cuando te traicionen, piensa que hay personas a las que les tocó jugar el arquetipo de Judas y dale gracias a Dios que no te tocó a ti jugar ese arquetipo por todo lo que eso conlleva confía, confíen, amores de mi vida, confíen en que todo lo que les viene es por algo, agarren sus pedacitos, cada vez que les peguen cada vez que choquen y se rompan en pedazos, agarren sus pedacitos que todo tiene sentido todo cobrará sentido y tú, cada vez que te rehagas a ti mismo vas a crecer un poco más estamos a las puertas del mejor momento de nuestra vida estamos a las puertas del mejor momento de nuestra vida no permitan que la decepción no permitan que el engaño no permiten que la deserción de su don ya están despiertos denle gracias a Dios ya están despiertos ya estamos despiertos vamos a conquistar el mundo muchachos los quiero con todo mi corazón todos los derechos reservados UBARE Prohibida su reproducción.